0: 做事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听《绝密档案》，我是大碗。今天咱们要说的这起案子有意思，看这标题就明白了。剧本谋杀案，这个案子发生在加拿大，离咱们也不远。九年前，零八年，在零八年十月十六号这一天，加拿大的艾德蒙顿时，有一名年轻的女子来到警察局报案。这个女子叫丽拉·艾莫里，她说自己的一个男性好朋友叫约翰·艾汀格，已经失踪了好几天了。在三天前，十月十三号。他还收到了一封来自艾听格的电子邮件，但是呢，从这个邮件的内容上，他判断这封邮件肯定不是艾听格自己写的，是有人故意冒充他写的。邮件的内容是这样的：最近我通过一个交友网站遇到了一个非常特别的女人，她叫珍妮，来自哥斯达黎加。让我颇感意外的是。尽管我们相识的时间并不长，但是他却主动邀请我一起来度过一个热情的长假。我们将会一直待在他位于哥斯达黎加的家中，稍后我会把那里的电话号码告诉朋友们。到12月10号，我会准时回自己家里。在此期间，我会定期上网查看电子邮件。这是这封邮件的全部内容。这个报案的利拉·艾莫里。他是艾听格的好朋友，他对艾听格是非常了解的。他说：“艾听格是一个比较内向、比较呆板、比较木的人，他的生活呢也非常有条理啊，不太可能跟一个刚认识的女人，尤其还是一个网友，单独出去过一个假期。”可是现在呢，他看到这个邮件上确实又是这么写的，所以说他推测，艾听格估计肯定是遇到什么事儿了。或者说呢，他的邮箱是被盗了。可是如果说他邮箱被盗了，盗邮箱的这个黑客又没有必要专门发一个这样的邮件，所以呢，在分析之后，艾莫里认为艾汀格肯定是出事了，所以就来报警了。那么当时接到这起艾莫里的失踪报案之后啊，埃德蒙顿市的警方首先就对艾汀格这个人展开了调查，因为首先警方得确定。艾汀格是不是真的失踪了？约翰·艾汀格当年是38岁，出生在温哥华的白石镇。在他28岁的时候，他独自一个人离开了家乡，搬到了埃德蒙顿市，也就是现在住的地方，在这儿找了一份工作。那在这十年当中，因为他的性格比较内向、腼腆，比较害羞，人也不浪漫，所以呢，一直都没有女朋友，更别说是结婚了。十年间一直都是单身，自己一个人住在埃德蒙顿市城南地区的一个公寓楼里。那查到这个资料之后呢，警方就去到了艾汀格住的这个公寓。进门之后，还、哎、发现家里边确实是没人，艾汀格的确不在。不过呢，仔细观察之后啊，警方发现了一个非常反常的事情，就是说啊，从艾汀格家里的这个情况来看呢。他似乎没有要出远门度假的意思，比如说有很多吃了一半的食物啊，就在厨房放着呢，都烂了，都腐烂了，这很明显是放了很长时间没收拾。另外，窗户也没关。如果说一个人真的要出远门了，那么他肯定会提前把这些东西都安顿好，没吃完的食物，不管是吃了还是扔了，肯定都会处理掉，窗户呢，肯定也要关上，都会打扫好。可是从现在这个情况来看，他好像并没有要出远门的意思。这些东西全都原封不动的是在那儿，很明显，这个人好像晚上或者第二天就会回来了。那么这么看的话，艾汀格没准还真的是出事了。那保险起见，警方后来又去询问了艾汀格的其他的家属和朋友，他们的反应呀也都是说最近啊没有见过艾汀格。而且他们大部分也都收到那封邮件了，所以说这个邮件很明显是群发的。同时呢，艾汀格的另一个朋友叫肖恩·卡麦伦，他也向警方提出了自己的怀疑。他说：“艾汀格这个人平时很闷，他唯一的乐趣就是他的电脑，啊，他是那种心理上非常孤独的男人，总是盼着有一天能够遇到合适的另一半，但是呢。”真的在生活当中面对女人的时候，他又会害怕，又会害羞，是这样的一个人。啊，这是这个肖恩卡麦伦他的原话。所以说啊，从这些特点来看，哎、啊，他也感觉这个艾莫里的怀疑是有道理的，认为艾汀格没准真的是出事儿了，希望警方能够进一步调查。所以说，现在这个情况其实很明显了。艾汀格的朋友们都认为他有可能是出事儿了，而艾汀格的家里呢，那个情况也说明他并没有要出远门的打算。可是近期呢，他的确也没回家，因为家里情况在那儿摆着呢，那吃的都放了臭了，都坏了。所以说，综合这些情况来看，警方也认为艾汀格没准真的是出事了。那么，为了搞清楚状况，尽快找到这个失踪的艾汀格，当前第一步要做的，警方决定继续调查艾汀格的朋友圈，哎，扩大这个搜索范围，看看他的朋友们有没有知情的，或者有没有值得怀疑的，有没有可疑的。警方非常幸运，当时他刚查了两天，就出现线索了。艾汀格的另一个朋友透露说。说在08年10月10号那天，就是前几天，艾廷格呢那天非常兴奋，告诉他说在网上认识了一个网友，女的叫珍妮，并且当天晚上要跟他见面，要约会。具体的约会地点在哪儿呢？当时艾廷格也告诉他了，是在埃德蒙顿市米尔伍德区的一个车库里，一个很偏僻的地方的一个车库里。得到这个信息之后啊。警方非常高兴，认为肯定有线索了，于是呢，就带人来到了这个车库。不过，警方来到车库之后啊，比较失望，因为他发现这个车库这时候已经没有人了，车库门是关的。但是，即便如此呢，警方也是打开门，仔仔细细地观察了一下这个车库里面的情况。观察一圈之后啊。警方发现这个车库，不管说怎么看怎么想，那都不像是个约会的地方。这里面堆满了各种各样的杂物，而且更要命的是啊，在车库的一个墙角里面，警方发现了一些暗红色的血迹。由这些血迹网开推测，警方认为艾汀格估计已经是遇害了。很明显啊。首先，这个车库它肯定不是一个约会的地方。其次呢，又发现了血迹了，这不得不让人怀疑啊。而且艾廷格确实已经失踪好几天了。那么综合这些情况来看，也就是说，他那个叫珍妮的女网友，就是头号嫌疑人。所以说，现在当务之急就是找到这个珍妮。当然，我们知道这个珍妮这个名儿肯定不是她真正的名字，而且这是一个网上认识的朋友，所以说警方的调查难度是相当大的。不过就在这个时候啊，埃德蒙顿警方发现了另外一起案子，这起案子啊，新发现的这起案子，后来成了艾汀格失踪案的一个关键突破口。警方发现啊，围绕着。艾汀格和珍妮约会的这个车库，其实，在半个月之前，发生过一起谋杀未遂案件。半个月之前，当时有一个叫布莱克的小帅哥，他呢在网上也是认识了一个女网友，俩人聊得火热。时间长了，女网友就约这布莱克说出来见一面，约的时间是在10月3号的晚上，也就是半个月之前。那到了十月三号这天晚上，这个布莱克精心打扮了一番啊，做好发型，穿了一件屎黄色的衬衣，就去那个车库里赴约了。啊，也不知道他是怎么想的，啊，把这个约会地点呢定在车库里边他肯定是有问题啊，当时他就没想到，那他还去了，啊，可能这个恋爱当中的人吧，都已经被这个爱情冲昏头脑了，反正是去了。那当时布莱克去了之后啊。哎，远远的还看见车库里真有人，门开着呢，灯也亮着。呢，不过他万万没想到啊，当他进到车库里之后，就出事了。他发现车库里面等他的并不是什么美女，而是一个戴着面具的一个男子。还没等他说话呢，这个面具男就拿着一根棒子就追过来了，对着他就是一顿毒打。当时这布莱克都懵了。心里想，不是说跟女网友约会吗？这男的是谁呀、啊？难道说这是那女网友的丈夫？可是他没跟我说过有丈夫，有结婚了呀？这怎么回事呢？布莱克这么想着，那棒子已经落在身上，了，疼啊！那布莱克拔腿就跑，最后他拼尽了全力才跑到附近的一条乡间小路上。可是，一转身，那个男的在后边是紧追不舍。没办法，只能继续往前跑。直到又跑了一会儿，遇到了一对这个过路的夫妇，那个戴面具的面具男，才没继续往前追。布莱克这才安全的逃跑，安全的离开。所以说，这两起案子都跟这个车库有关系，都是发生在这个车库。那么，会不会艾汀格也是遇到了同样的事情呢？所以，警方就又找回了布莱克，询问这起案子的具体细节。根据布莱克的描述啊，他跟艾汀格是差不多的，也是在网上认识的这个女网友。这个女网友呢，也是自称叫珍妮，啊，这个名字可以看到跟艾汀格那个是一样的，这一点也就更加的加深了警方的怀疑。呃，再说那个袭击他的那个神秘男子，那个面具男，他因为戴着面具啊。所以说，布莱克没看见他长什么样不过呢，他戴的那个面具，给布莱克留下了很深的印象，因为那不是一个一般的面具，那个面具是一种老式的曲棍球面具。这个特殊的老式面具，后来成为了一个非常非常关键的物证。这两起案子，警方在了解了更多的细节之后，做了进一步的对比。发现这两起案子确实真的是太相似了，所以警方认为这两起案子很有可能就是一个人干的，也就是说呢，都是那个面具男干的，进一步也就表示那个叫珍妮的女网友，很有可能是这个面具男假扮的，来，这是警方的一个大胆的猜测。当然，这个面具男他这么做的目的是什么，警方还不清楚啊，这个有很多种可能。可能是仇杀，可能是情杀，啊，也许呢，这个珍妮这个人真的存在，面具男是珍妮的丈夫，那么丈夫发现珍妮勾搭小帅哥不高兴了，所以过来杀死跟珍妮约会的人，啊、这也都是有可能的。当然，也有可能这个面具男他就是一个变态杀人狂，就喜欢装成女生去勾引小鲜肉，然后杀人，就这样以此为乐，啊，这都有可能。那么具体到底是哪一种，具体是怎么回事？咱慢慢来说。据说当时警方在确定了这个调查的方向之后，啊，认为这两起案子是同一人所为之后，警方就开始兵分两路：第一路查这个珍妮，也就是说查这个面具男的真实身份；第二路回头继续去查那个车库。看里面有没有凶手留下的一些痕迹、一些线索。咱们先说这第一路查他身份的这一路，因为当时警方首先想到的有可能是仇杀或者情杀，因为这样的是比较常见的，所以当时他们先去查了布莱克和艾汀格的交际网络，查了他们的朋友圈。但是查了很长时间之后啊，发现这俩人根本就不是一类人。他们没有共同的朋友，也没有共同的仇人，更没有追过同一个女孩所以说，这么看的话，仇杀、情杀都不太可能，啊，也不可能通过他们的这个交际圈子来锁定凶手的身份，这不可能了。那既然这招不行，那就只能通过网络了，查查他们俩人的这个通信记录，能不能通过这个记录锁定这个叫珍妮的女网友？但是警方当时啊也折腾了好几天，追踪了好长时间，也没有什么收获，因为网络这个东西，不确定性太大了，隐匿性也非常强，所以说最后这第一路警方的任务，是宣告失败了。不过第一路失败了没关系，第二路这边就不太一样了，第二路的警方，慢慢的发现了一条非常重要的线索。这第二路的警方首先，他们去调查了这个车库的主人，因为这个案子毕竟是在车库里发生的。不过当时警方询问之后呢，发现这车库的主人没有嫌疑，不可能是凶手，人家有证据，有不在场证明。不过呢，这个车库主人提供了一条线索，他说这个车库啊，虽然说是自己的，但其实一直都不是自己用，都是出租给外人。那么租给谁了呢？人家说这个车库从9月份开始就租给了一个叫做马克特维奇尔的人。同时询问这个车库周边的邻居，也都表示说，大概在9月中旬的时候，有几个30多岁的男子曾经来到这个车库里，往里面搬了很多东西，有什么金属架子、木头啊，还有这个电锯啊、椅子呀、啊，一些杂七杂八的工具之类的。再后来呢，有一天晚上，他们又搬了很多这个聚光灯过来，还带了几台摄像机，那好像是在车库里面拍什么东西。那一天呢，根据周边邻居们反映啊，说这帮人在里边折腾到很晚才离开。不过从那之后呢，就没有看到过他们再出现过。那么得到这两条消息之后，警方首先就去调查了这个车库的租户，这个叫做马克特维切尔的人。一查，明白了，这个人是一个电影制片人，当年是29岁，啊，这个特征跟邻居们看到的情况是相符的，在里面拍东西，啊，可以证明这个车库的确是这个特维切尔在用，用来干什么呢？应该就是在里面拍电影。不过，这个拍电影跟那两起案子有什么关系呢？有关系。因为他拍的这个电影太可疑了，拍的是什么呢？是这个特维切尔自编自导的一部惊悚片叫做《不切实际的计划》。问题就在这部电影上，因为这部电影讲的是一起谋杀案。它的大概剧情是这样的：说有一名男子利用网络把自己伪装成一个可爱而且性感的女人。然后在聊天室里边勾引素不相识的男子，并且邀请对方到一个车库里约会，他自己呢提前在车库里埋伏好，等那些男子进到车库之后，就把他们打晕，再进行杀害。啊，这是这个电影的剧情梗概。那么这个剧情很明显啊，和之前发生的两起案子可以说是一模一样。所以说，警方现在。几乎就已经确定了，这个特维切尔肯定就是珍妮，而他就是凶手。那么，为了掌握更多更有力的证据，警方就去搜查了这个特维切尔的家里，在他家里面找到了这部电影的剧本，剧本里的一些细节描写也更加的印证了警方的怀疑。比如说，里面写了一个这样的情节，说那个男子。先是用曲棍球面具遮住自己的脸，然后手持电击枪，静静地等待猎物上钩。猎物一进车库，男子就用电击枪把他打晕，并绑在椅子上，之后再把猎物弄醒，强迫他说出自己的银行卡密码、电子邮箱密码等等所有的网络信息。等得到一切想要的网络信息之后，男子就会迅速地把猎物的头给割下来。并且用准备好的电锯把猎物的尸体切成碎片，然后处理掉。在此之后，这名男子会利用从被害人那里所获得的私人网络信息，跟他的朋友们取得联系，制造被害人还没有死的假象。这是这里面的一个情节。所以说，看到没有，这些细节和案子里面的情况是完全相符的。曲棍球面具。可疑的邮件，等等等等，另外，除了这个剧本，警方还在他的家里面发现了那个驱棍球面具。这个面具，后来经过布莱克指认，就是当时那个面具男所戴的那个面具。另外，除此之外，警方还找到了一些其他的间接证据，比如警方发现，这个特维切尔在半个月之前。曾经在一家网站上买了一把电击枪。这把电击枪后来在他家里也被发现了，这就是他行凶的工具之一。那么他购买这把电击枪的时候啊，用的网名也非常露骨，直接用的就是他自己那个电影公司的名字。而且不止在这一个网站上，他在很多其他的网站上注册的这个昵称都是这同一个。所以说啊。他这个水平，警方想不查都不行，闭着眼睛都能猜到这是他干的，他买的。所以说呢，现在是证据确凿，可以肯定这个特维切尔就是凶手了。后来警方实施抓捕，在半个月之后， 1 0月31号，特维切尔在他的父母家里被警方逮捕了。被逮捕之后，他对自己的犯罪事实也全都毫无保留的，哎，全都给交代了。至于说这个特维切尔他为什么要这么做呢？为什么要杀人呢？明明电影拍的挺好，也有自己的公司了，虽然说不是大富大贵，但最起码也是衣食无忧啊，怎么还杀人呢？其实归根结底啊，这是各种不同的因素共同作用之下的一个结果。这一点呢，咱们需要分很多不同的方面来说。首先来说，这个特维切尔他是一个对电影。极度痴迷、极度狂热的一个人，狂热到什么程度呢？他为了电影的效果，会自己花钱买一台最顶级的摄像机，自己花钱请最好的后期来做，到这样的一种程度。他从小就说特别喜欢这个电影，长大之后呢，进了电影学院，在 2,000 年顺利毕业之后。也是如愿以偿的，真正的投入到了电影事业当中。同时呢，因为他对电影真的是太狂热、太痴迷了，所以他的第一次婚姻很不顺利，结婚四年就离婚了。至于这个离婚的原因，那可能就跟这个工作狂不顾家那个状态差不多。同时呢，他应该也是有一定的这个心理问题，因为他的第一任妻子的离婚的理由写的是。极端而且反复的精神虐待，啊，这个心理方面的问题，咱们稍后也会提到。这是第一个方面，说他自己对电影的极度的狂热。第二个方面，在离婚之后， 2 0 0 5年，他成立了一个自己的公司，拍电影的，并且在这个时期呢，他明确了自己的拍摄目标，就是一定要写实。他立志说用自己的镜头捕捉最真实、最现实的生活。那后来呢？他也的确是这么做了。根据他的一些这个同事的反应，啊，说他在拍电影的时候啊，有时候为了让一个镜头真实，他会亲自去实验。比如剧情里面可能设计了这样的一个小冲突：，说男主在吃饭，然后呢，他旁边有一个人经过。不小心把饮料洒到他身上了，然后男主和这个人就吵起来了。那么为了让这个吵架的情节更真实，特维切尔就会自己去试一下，他就会故意把水洒到其他的陌生人身上，然后看对方有什么反应。啊，这种求实的精神固然好，但是如果这种精神它极端到了一定的程度的话，那肯定就有点可怕了。所以我们有理由猜测，他后来在拍电影的时候去作案，让他的电影拍得更好，这有可能也是他追求所谓的捕捉现实生活、追求所谓的写实的一个极端的体现。另外还有第三个方面，就是说特维切尔这个人，他的内心其实也有比较黑暗的一面。怎么体现？这个人他特别爱看一些重口味的作品，电影、电视作品，杀人分尸什么的。当时有一个美剧叫《嗜血判官》，啊，咱们国内也能看到。这个《嗜血判官》讲的呢，就是一些比较血腥的故事吧。那么特维切尔就是这部剧的头号粉丝。那当时调查这起案子的警方就表示，说从目前掌握的这些信息来看，特维切尔是极度崇拜《嗜血判官》的主人公德克斯特的。那么这种极度的崇拜，有可能就是他模仿犯罪去杀人的一种诱因。从已经收集的很多信息当中发现，说特维切尔曾经在这次事件当中有很多次都在模仿嗜血判官的情节。啊，这是第三个方面。另外呢，其实还有一点，可能是作为一个催化剂出现的，就是特维切尔的第二次婚姻生活。他在作案之前，他的第二任妻子刚刚跟他离婚，但是他自己呢，其实特别特别爱自己的第二任妻子。他在博客里等等地方。啊，经常会表达自己啊对妻子的这份爱。所以说啊，综合上面咱们说的这几方面来看呢，警方也判断，特维切尔这个人，他之所以这次会作案，很有可能啊是很多方面原因共同造成的。他内心的这个黑暗面可能是根本原因，那他捕捉现实求实的这个所谓的拍摄风格，可能是他作案的催化剂，而他心爱的妻子离开自己。就是他最终实施杀人的一个直接原因，起到了一个推动作用。这就是这个剧本杀人案的全部的内容。其实不止在加拿大，在我们国内，两年前也曾经发生过一起剧本杀人案。那起案子发生在二十多岁的一对年轻男女身上。这起案子具体怎么回事？有机会我们再做分享。好，今天《绝密档案》就到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到。好，下期见。